0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast. Ja klar, mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich... Selma Kujas begrüßen. Selma ist zweifache LinkedIn-Top-Voice und LinkedIn-Learning-Trainerin. Mit ihrer Agentur Social Influencing Schweiz begleitet sie Unternehmen bei der Umsetzung von Corporate Influencer-Programmen oder B2B-Business-Influencer-Kampagnen. Ich begrüße recht herzlich Selma Kujas in der heutigen Podcast-Episode. Liebe Selma, schöne Grüße aus mannheim seckenheim hier aus meinem Tunstu Tonstudio. Wo erwische ich dich denn heute?
1: Hallo, mein lieber Steffen, du erwischst mich aus dem schönen Schweizerland, aus Zürich. <lacht> ähm, dort, wo der Käse immer schön im Überfluss ist und die Uhren immer pünktlich genau ticken.
0: Wir sind heute auch mal richtig pünktlich, ja, oder auch nicht, was, <lacht> was auch für einen Podcast vollkommen Hupe ist. ja, Aber wir haben ja hier auch ein bisschen Spaß im Podcast, von daher lass uns heute tatsächlich mit dir zusammen über das Thema äh, Corporate Influencing Sprechen. Aber bevor wir in das Thema Corporate Influencing tiefer einsteigen, lass uns doch zunächst nochmal den Begriff Influencer klären. Und ich habe mich tatsächlich im Vorfeld nur so ein ganz kleines bisschen darauf vorbereitet, weil ich ja Gäste habe, die mir das dann erklären können. Ähm, das ist noch viel, viel eindrücklicher für meine Community als andersherum. Und ich habe festgestellt, dass ich mit meinen 3000 Followern auf LinkedIn ein sogenannter Nano-Influencer bin. <lacht> Jetzt bist du mit über 26.000 Followern mir noch einiges voraus. Damit bist du schon ein Mikro-Influencer. So, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, korrigier mich aber, wenn ich da total falsch liege. So jemand wie Cristiano Ronaldo ist dann ein Mega-Influencer, weil der hat, ich weiß nicht, hat er schon Milliarden-Follower, vielleicht Millionen, aber das ist so ein bisschen die, die Kategorisierung von Influencern. Was ist deine ganz eigene Definition von Influencern, Selma?
1: Danke für diese tolle Einleitung. Ist sehr beeindruckend auch. Ähm, ich wusste gar nicht, bei welcher Zahl an Followern man Nano-Influencer ist. Das war auch für mich, habe jetzt auch wieder was gelernt. Ich möchte den Begriff Influencer plattformabhängig definieren. Das heißt, für mich ist ein Instagram-Influencer oder Influencerin nicht hat nicht dieselbe Rolle, die gleiche Funktion wie ein Influencer auf LinkedIn. Und ein Nano-Influencer mit einer kleinen Instagram-Community hat einen anderen Impact als jemand wie du als Nano-Influencer mit deiner Community. Am Ende des Tages geht es für mich beim Influencing auch um Qualität und nicht um Quantität. Ich bin etwas traurig, dass der Begriff Influencer bei jedem quasi die Ohren schräg stellt und so Alarmglocken leuchten. Oh nein, der will mir jetzt was verkaufen und einen Rabattcode hinterher schmeißen und mich quasi digital durch das Bild reinziehen. Und das finde ich sehr schade, weil ich denke, die Werbung, auch die Werbung auf Social Media, die verschiedenen Plattformen, haben ihren Teil dazu beigetragen, dass das Wort Influencing nicht mehr ähm, gut ankommt. Jetzt kommt da eine Plattform wie LinkedIn, das ein Business-Netzwerk ist, das nicht von der Anonymität und einer riesen Followerschaft lebt, sondern von dieser engen Verbindung zu deinem Netzwerk, zu deinen Kontakten, die quasi diesen Begriff wieder neu definiert, Vielleicht nicht nur den Begriff, auch die Funktion und die Rolle, was jetzt ein Influencer auf LinkedIn tut.
0: Was tut er denn ganz genau? Was ist <lacht> da, <lacht> ja, wenn du mir schon so die, schon, schon so die Brücke baust, dann muss ich ja quasi nur noch drüber gehen. Ähm, das ist auch mal ganz schön als Interviewer. Also was, was macht der Influencer auf LinkedIn anders als der Influencer auf. Insta oder auf TikTok oder welche Plattform es zukünftig auch noch geben wird, vielleicht kurz da noch dazu, ähm, sehe seh ich, seh ich sehr ähnlich. Ja, Also ich glaube, die Qualität steht da absolut vor Quantität, wenn ich mir manche Dinge auf Insta äh, durchlese, was es da Flu Influencer gibt. Diese, dieser Influencer-Begriff ist inflationär. Geworden. Mhm. Und ich glaube, dass es, wenn, wenn das schon der Fall ist, dann muss man höllisch aufpassen. Deswegen finde ich es gut, dass wir jetzt das quasi für ein Business-Netzwerk, nämlich für LinkedIn, nochmal für uns definieren.
1: Genau. Ich möchte diesen Unterschied zu Instagram-Influencing und jetzt LinkedIn-Influencing an einem Bild beschreiben. Stell dir vor, du bist in Irland auf dem Feld und das ist eine riesen Schafherde. Vielleicht hast du diese Bilder in irgendwelchen Tierdokus auch schon mal gesehen wie diese ganze Herde so quasi ähm, vom Schäferhund getrieben so durch die grünen Felder springt. Das ist für mich so ein bisschen Instagram. Instagram Influencing. LinkedIn ist, wie soll ich sagen, das ist der Tribe. Also das ist das Lagerfeuer und ähm, der Geschichtenerzähler und, und die, die ähm, jungen Generationen. Hören dem Häuptling ähm, zu, was der für eine Geschichte zu erzählen hat. Und so empfinde ich LinkedIn-Influencing. Da geht es um Überzeugen, weil man eine Glaubwürdigkeit sich geschaffen hat. Und auf Instagram ist es, vielleicht bös gesagt, manipulieren, damit du etwas von mir kaufst, egal im groben Sinn, wer ich bin. Wenn ich im Bikini dastehe am Strand, hm, ist das interessant, kaufe ich den Lippenstift. Und bei LinkedIn geht es wirklich nicht um das Äußere. Es geht nicht unbedingt um dieses Schein und Sein, sondern wer bist du? Was hast du zu sagen? Und wie beweist du mir deine Glaubwürdigkeit? Und das ist viel, wie soll ich sagen, das ist viel spannender und für mich eben auch authentischer, mhm. Das heißt aber nicht, dass ein LinkedIn-Influencer, es gibt ja dort noch Unterkategorien, also wir sprechen von Corporate-Influencern und Business-Influencern. Business-Influencer, die mit ihrer Expertise als Meinungsführer in ihrem Fachbereich quasi dastehen und ihre ihre Meinung erzählen und ihr Wissen teilen, eben im Gegensatz zu Corporate-Influencern, die quasi auch im Auftrag des Arbeitgebers oder der Arbeitgeberin unterwegs sind. Aber nichtsdestotrotz kann man auch als LinkedIn-Influencer ein Produkt verkaufen, aber man zieht die Leute nicht mit Rabattcodes an, sondern man zieht die Leute damit an, dass man es selbst getestet hat zum Beispiel, dass man ein Fachexperte ist. Wenn wir beim Beispiel vom Lippenstift bleiben könnte das sein jemand, der in der Pharmaindustrie gearbeitet hat und genau die Inhaltsstoffe kennt und weiß, warum dieser Lippenstift jetzt viel nachhaltiger ist und besser für deine Haut? Das sind so die Dinge, die auf LinkedIn eine Rolle spielen. Und ich spüre das Bedürfnis von Usern nach mehr Sinnstiftung, Nachhaltigkeit, Authentizität, Glaubwürdigkeit und nicht mehr so viel. Show. Amen. Ich,
0: ja, ja, ja Wort, zum, Wort zum Sonntag am Freitagnachmittag. Genau. Jetzt bin ich auf LinkedIn relativ stark unterwegs. Du vermute ich auch. Ich weiß nicht, wie viele Stunden am Tag ich tatsächlich auf LinkedIn verbringe. Ich sag mal jetzt ganz aktiv, dass ich dort Artikel poste, dass ich was like, dass ich kommentiere. Fällt dir auch auf, Selma, dass LinkedIn an der einen oder anderen Stelle zu so einem ich sag mal Art Instagram auch verkommt, also dass dieser Zweck der Business Plattformen ein Stück weit weggerückt ist.
1: Ich persönlich empfinde das nicht so, im Gegenteil, ich begrüße diese Entwicklung, weil für mich wird das sagen wir konservative starre Business Netzwerk, das LinkedIn auch mal war, aufgeweicht und aufgebrochen und zwar in einer Art und Weise dass sie partizipativ wird. Mhm. Jeder kann daran teilhaben und das ist auch, was ich mit meinen verschiedenen beruflichen Rollen ähm, immer wieder versuche zu, zu befähigen, ist, dass Menschen anfangen zu sprechen, ihre eigene Stimme zu erheben, ihre Gedanken zu teilen, ihre Learnings, ihre Eindrücke und wenn das bedeutet, dass ich ein Katzenfoto hochlade, meiner Katze, dann finde ich das völlig okay und das hat nichts mit Instagramifizierung zu tun von LinkedIn, weil am Ende des Tages, egal auf welcher Plattform wir sind, es geht um den Menschen mhm. und ganz ehrlich, jede Businessentscheidung wird am Ende des Tages immer von einem Menschen getroffen. Also dann begrüße ich, wenn ein Business Businessnetzwerk menschlicher wird.
0: Und ich glaube, und ich weiß, muss, mich mal, muss mal schauen, ob ich dazu schon mal einen Kommentar rausgehauen habe auf LinkedIn, es gibt ja tatsächlich die Menschen, die sich darüber fürchterlich auch echauffieren gerade. Ne? Also die wirklich genau sagen, Instagramisierung finde ich übrigens schön in dem Zusammenhang. Instagramisierung von, von LinkedIn. Ganz so dramatisch finde ich es tatsächlich auch nicht. Es sind schon manche Posts dabei, wo ich für mich persönlich sage, das würde ich zum Beispiel nicht machen. Also ich würde zum Beispiel nicht äh, auf einer Plattform wie LinkedIn jetzt... Ähm, äh, posten, dass ich gerade verheiratet bin und äh, dass ich jetzt gerade den und den Honeymoon-Trip mache oder sowas. Das machen andere ja auch, wobei ich mir dann immer über die denke, die sich darüber aufregen, ja, dann schalt doch aus. Also du hast doch genau. du hast doch absolut die Chance, äh, deinen Feed selber einzustellen und wenn dir das komplett auf den Keks geht, was da gezeigt wird, dann entfolge diesen Menschen doch auch. Das habe ich auch schon teilweise gemacht, weil es mir einfach drüber war oder zu viel war, habe mich aber gar nicht drüber geärgert, habe mir einen Kaffee gezogen und gedacht, nur das möchte ich nächste Woche nicht nochmal sehen.
1: Genau, ich, ich denke, also es ist ja so, als Personal Brand, als Marke Ich, hast du ein Spielfeld, wie du dich zeigen möchtest. Die einen möchten sich zeigen mit Honeymoon etc. und die anderen möchten sich voll auf ihre Expertise fokussieren und sagen, ich spreche nur über mein Fachgebiet. Das ist jedem selbst überlassen, jeder so, wie er sich wohlfühlt. Mein Credo lautet immer, you do you, I do me. Und wir respektieren uns darin. Und wie du sagst, keine andere Social Media Plattform gibt dem User so genial die Möglichkeit, den Newsfeed, das, was du siehst, zu steuern. Instagram, ich meine, TikTok ist ja ganz übel, da ist nur noch der Algorithmus wirklich dafür verantwortlich, was du siehst. Aber mhm. auf LinkedIn kannst du Hashtags abonnieren. Du kannst die Glocke aktivieren von Profilen. Sobald die was Neues posten, bekommst du eine Meldung. Du kannst Newsletter abonnieren. Du hast so viele Möglichkeiten, den Feed nach deinem Gusto zu gestalten. Und wenn du dann findest, also nicht du... Der, die Content, die LinkedIn Content Polizei oder Polizisten, die finden, oh, das ist eine Instagramisierung und das ist wie auf Facebook hier und das gehört dort auf mhm. Facebook. Dann muss ich sagen, Kollege, dann hast du die Plattform nicht begriffen, weil du erntest, was du siehst. So.
0: Ab, absolut, absolut. Lass uns nochmal in Richtung Corporate Influencer springen. Ich glaube, Business Influencer ist relativ, relativ easy. Ich glaube, da kann sich auch jeder, der jetzt hier gerade zuhört, ganz gut was drunter vorstellen. Lass uns das Thema Corporate Influencing noch mal etwas näher in den Fokus rücken. Was ist das genau?
1: Für Corporate Influencing gibt es verschiedene Synonyme. Der Grund, warum ich auch Corporate Influencing nutze, ist, weil sich das so ein bisschen etabliert hat. Man könnte es auch Markenbotschafter nennen. Oder Corporate Voices zum Beispiel. Das sind Mitarbeitende, die aus intrinsischer Motivation heraus über ihre Arbeit, ihren Arbeitsalltag und ihr Unternehmen, wo sie angestellt sind, sprechen. Sie dienen quasi als glaubwürdiges Sprachrohr deines Unternehmens, weil ganz ehrlich, die Blütezeit... Von klassischem Marketing oder eben Schein- und Sein-Welt, die ist vorbei. Menschen kaufen dir nicht mehr ab, irgendwie einen Text, der von der Marketingagentur geschrieben wurde, auf Hochglanz poliert. Da ist es viel nahbarer, wenn du den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin aus dem Team hörst, wie sie erzählt: Oh mein Gott, das Produkt ist nach einem Jahr endlich fertig und wir werden es auf den Markt bringen und das und das und das sind die Vorteile. Das ist viel wirkungsvoller als irgendwie eine schöne ähm, Werbekampagne oder ein schönes Stockfoto ähm, vom Produkt mit irgendwie noch einem tollen Spruch.
0: Denke ich auch, dass das nahbarer ist und das macht das Ganze, das hatten wir zu Beginn des Podcasts schon, du hast das gemeint, Selma, das macht es dann natürlich auch authentischer. Wie würdest du dieses Corporate Influencing in einer Firma aufsetzen? Ist es etwas, was du quasi ähm, flexibel sozusagen, hey, postet gerne, was ihr wollt, wir schauen da gar nicht hinterher oder ist es etwas, was du ein Stück weit, ich nenne es mal, ähm, neudeutsch orchestrieren würdest?
1: Also einfach so zu hoffen und den Mitarbeitenden zu sagen, hey, postet mal, macht mal, das wird nicht funktionieren. Da braucht es ganz klar zuerst mal eine Strategie der Geschäftsleitung. Also nee, ich fange nochmal früher an. Es braucht die Awareness, die, das Bewusstsein, was LinkedIn für eine unglaublich tolle Plattform ist und welche Möglichkeiten sich dahinter verbergen. Es ist wirklich ein mächtiges Werkzeug für ganz viele verschiedene Unternehmensbereiche. Also musst du zuerst mal die Entscheider im Boot haben, dass sie auch bereit sind, neue Wege zu probieren mit LinkedIn. Oftmals kennen sie die Plattform ja selbst nicht und sie müssen wirklich 100% dahinter stehen, dass es sich lohnt, den Mitarbeitenden auch Ressourcen frei zu schaffen, dass man so ein Corporate-Influencing-Programm überhaupt im Unternehmen etablieren kann. Weil es braucht die Begleitung, es braucht eine Strategie. Weil sonst, weil sonst werden diese Ressourcen verschlissen und nach ein, zwei Monaten, wenn vielleicht der erhoffte Erfolg nicht da ist, haben die Mitarbeitenden keine Lust mehr oder eben auch keine Zeit, weil sie ja noch ihr Daily Business haben? Also das Ganze muss strategisch aufgesetzt werden, Ziele definiert werden. Wollen wir mit Corporate Influencing mehr den Vertrieb unterstützen? Möchten wir mehr für unsere Employer Brand tun und Kandidaten anziehen? Was sind unsere Ziele? Und danach geht es darum, innerhalb des Unternehmens so ein Kernteam zu zu bilden, dass diese wie soll ich sagen, Corporate Influencing funktioniert, wenn du interne Community hast. Eine Community von Corporate Influencern, die gemeinsam das tun möchten und das Unternehmensgesicht quasi ins Außen tragen, in ihren Nano- und Mikronetzwerke.
0: Der wichtigste Punkt an der Stelle, den hast du tatsächlich, hast dich dann selber von der Strategie hin zum, ich würde sagen, Haltung der Geschäftsführung auch äh, bewegt. Ne? Ich glaube, das ist der entscheidende, der entscheidende Faktor am Ende des Tages. Ähm, ich würde sagen, in total verrosteten Unternehmensstrukturen, nennen wir es mal so, ähm, wo der Geschäftsführer, die Geschäftsführerin, ich sage mal ganz platt, noch nicht mal einen LinkedIn-Account hat, weil das alles Hokuspokus ist oder weil das alles etwas ist, nee, das brauchen wir nicht. Äh, wir verkaufen unsere Produkte so, so und so. Äh, ich ich glaube, da hat man es extrem schwer.
1: Absolut. Also besonders, weil... LinkedIn ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Man muss sich zu LinkedIn committen ja. und man muss erkennen, dass Menschen nicht von Marken und Unternehmen kaufen, die kaufen auch von Menschen. Also das heißt auch, diese Stellenanzeigen, die publiziert werden überall auf diesen Jobportalen, ähm, diese langweiligen PDFs, die kein Mensch mehr lesen möchte, sowieso nicht auf dem Handy, auf dem kleinen Bildschirm. Yeah. Das, wir haben das Jahr 2022, das funktioniert einfach nicht mehr. Und die Geschäftsleitung muss das anerkennen und unterstützen, sonst funktioniert es ja. nicht.
0: Aber Selma, da, da, da triggerst du bei mir tatsächlich gerade einen, einen richtig roten Knopf. Okay. Ja? <lacht> Und das ist nicht so, weil du dein rotes Oberteil hast. Anhand okay. Absolut, cool. absolut nicht. Nein, du hast gemeint, wir sind im Jahr 2022. Ähm, warum ist das dann immer noch so, dass es wirklich noch sehr, sehr viele verrostete Unternehmen gibt? Warum ist das denn da noch nicht angekommen? Hast du da... Hast du da eine Root Cause? Also hast du da eine Idee, warum das so ist? Weil anscheinend ist das ja ein Fakt, dass es noch so ist.
1: Mhm. Ich kann das vielleicht so am besten erklären. Wir hatten mal das Industriezeitalter, wo es ums Überleben ging. Unsere Großeltern, die haben gearbeitet, um zu überleben, auch nach Kriegszeiten etc. Dann kommt das Informationszeitalter wo es nicht mehr ums Überleben ging, weil das haben unsere Großeltern uns ja gesichert, mhm. da ging es darum, den Lebensstandard zu steigern. Also quasi größeres Haus, größeres Auto, alles größer, bigger, better. Diese Zeit ist jetzt durch, weil die Informationen, die sind jetzt überall verfügbar, auch dank des Internets. Und wir sind jetzt in einer neuen Revolution und die nenne ich The Social Revolution, die soziale Revolution, und das ist die Gen Z, die da kommt, auch viele Millennials, wo es nicht mehr darum geht, um zu überleben, auch nicht mehr um den Standard, sondern um die Lebensqualität. Und diese Lebensqualität, die hat sehr viel mit dem sozialen Umfeld zu tun, mit ja. Verbindung, mit Nachhaltigkeit, auch in der Supply Chain. Wir wollen wissen, ob die Nutella nachhaltig gemacht wird. Steckt da noch Palmöl drin? Wenn ja, gibt es eine Alternative, ähm, solche Dinge sind, werden wichtig und ich denke, dass einfach viele Führungskräfte dort noch nicht loslassen wollen und noch nicht anerkennen wollen, dass Digital Natives, Social Media Plattformen viel wichtiger werden, auch im Vermarkten von Produkten, als irgendwie eine TV-Ad. Also meine Kinder schauen kein Fernsehen mehr, ist einfach so. Und warum buttert man... Hunderttausende von Euro in eine Fernsehwerbung, wenn alles nur noch digital konsumiert wird. Also ich denke, dieses Umdenken harzt einfach wahnsinnig. Das braucht vielleicht noch zwei Generationen. Und die Unternehmen, die das begriffen haben, die sind im Vorteil.
0: Ich glaube, und das können wir auch für, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Ja klar Podcast auch tatsächlich mal herausarbeiten. Jetzt Pole Position, also diejenigen Unbedingt. Die die, die das jetzt schon gerafft haben, selbst wenn es immer noch ähm, Verbesserer gibt, die sagen, ach, das wird alles nichts, das kommt alles wieder zurück. Nee, Freunde, also ich, ich pflichte da der Selma komplett bei. Ob es gleich eine ganze Revolution seit wird, das, das wird sich sowieso erst im Nachgang äh, zeigen. Aber die Evidenzen und die, ähm, die Hinweise darauf sind auf jeden Fall frappierend. Die sind, sind extrem spannend äh, zu beobachten im Moment. Und weil du es gerade meintest, das mit den Stellenanzeigen, das war der zweite rote Knopf, den du gedrückt hast. Da habe ich mit Madeleine Kern mal drüber gesprochen. Mhm. Wir haben das dann äh, Hirnschmalz in Stellenanzeigen am Ende des Tages genannt, weil immer noch, immer, immer noch die Leute einfach Copy-Paste spielen ne? und sich dann wundern, <lacht> dass sie ihre Position nicht besetzen. So, und du hast es vorhin auch gesagt, äh, wir steuern in eine Generation rein, wo die Stellenanzeige tatsächlich, wenn sie überhaupt noch gelesen wird, wird sie definitiv auf dem Mobilfunkgerät irgendwo in der Bahn oder zwischendrin, whatever, wird die gelesen, aber ganz bestimmt nicht. Es setzt sich bestimmt keiner zu Hause an den Rechner, äh, fährt den PC hoch oder den Laptop und schaut dann mal äh, Jobs in Mannheim oder Jobs in Zürich und geht dann auf bestimmte Plattformen. Mhm. Die Zeiten sind, glaube ich, auch schon seit 10, 20 Jahren vorbei. Ich bin trotzdem immer wieder verwundert, wie viele Stellenanzeigen dieser Sorte wir trotzdem noch im Netz finden, oder?
1: Mhm. Ich möchte dazu was sagen. Diese Generation Z, das nennt also, die nennt man ja auch the Instant Generation. Instant Gratification auf Knopfdruck. Die wird kein A4-PDF lesen. Und sie will auch nicht wissen im Stelleninserat, was du für ein cooles, renommiertes Unternehmen bist und was deine Pflichtaufgaben sind. Weißt du, was die haben möchte? What's in it for me?
0: Mhm.
1: Die wollen wissen, was liegt für mich drin. Und dann hast du als Arbeitgeberin, als Arbeitgeber die Aufgabe, diese Informationen ziemlich schnell zu liefern. Und diese ganze, wir nennen das ja auch Candidate Experience, auszurichten auf 2022. Ich meine, ganz ehrlich, ich coache ja Leute, wie sie ähm, tolle Bewerbungen schreiben. Ich will das nicht mehr machen. Nicht, weil ich es nicht machen will, sondern weil der Lebenslauf, der CV, das ist noch genauso wie vor 50 Jahren, wie sich Menschen bewerben müssen. Und das ist nicht mehr zeitgemäß. Ja. Ich fände es viel cooler, wenn Diskriminierungsfaktoren ausgemerzt werden, indem die Bewerbungen zum Beispiel so eingereicht werden, dass du nicht schreiben musst, was du für eine Herkunft hast, also dass man das bei deinem Namen erkennt, dass man dein Alter nicht weiß. Ich meine, wir haben gerade in der Schweiz darüber abgestimmt, ähm, dass das Rentenalter der Frauen nach oben geht. Super toll, aber was ist mit dieser Diskriminierung von älteren Kandidatinnen und Kandidaten? Also es sind ganz viele Dinge, die Unternehmen oder HR-Bereiche Entscheider unbedingt realisieren sollten und aufhören, weil der alte Weg geht nicht mehr, es funktioniert nicht mehr.
0: Ja, und dieses der, der alte Weg funktioniert nicht mehr bringt mich zu, einer, zu, einem, zu einem Thema, dass so die, die Gewohnheiten, die sich im Markt etabliert haben, das scheint wie so ein, wie so ein, wie so ein wie so ein Klebstoff zu sein, den du irgendwie nicht weggekratzt bekommst. Ne? Also egal, wo man hinschaut. Ja, es gibt Leuchtturmunternehmen, die das schon richtig gut machen und die wollen auch keine Bewerbungsunterlagen mehr haben, sondern die wollen einfach die Person kennenlernen. Ne? Da gibt es sogenannte Night-Outs, wo man sich vielleicht, weil man da Bock drauf hat, trifft man sich in einem Pub oder man trifft sich in einem Museum oder whatever, was vielleicht auch wirklich zur, zum Unternehmenskontext passt. Ähm, aber diesen Klebstoff, den werden wir irgendwie nicht los. Den, das, das dauert noch ein, zwei Jahrzehnte, da bin ich äh, total bei dir. Das, äh, das kriegen wir so schnell nicht, nicht gelöst, leider.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob sich Unternehmen effektiv leisten können, das nicht gelöst zu bekommen, weil wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Wir haben Fachkräftemangel. Wir haben, glaube ich, bis 2030, ist mindestens ein Drittel der Workforce, ist die Gen Z. Ja. Wir haben keine Zehn Jahre, das zu ändern, geht nicht.
0: Wir haben doch keine Zeit. Ja, wir haben doch absolut keine Zeit dafür. Und das macht mich das macht mich an einer anderen Stelle. Zwei Seiten einer Medaille. Traurig, weil es immer noch Unternehmen gibt, die das verkennen, die das schon seit Jahrzehnten gibt. Es, es gibt seit Jahrzehnten diese Daten, Selma, ne? dass in 2030 mhm. die und die Workforce da sein wird. Das ist so und so viel Prozent Gen Z, so und so viel Prozent Gen Y, die, die ich darstelle. Wobei ich muss tatsächlich sagen, es gibt ja auch gute Gemeinsamkeiten in den Generationen. Ähm, ich wollte auch immer wissen, what's in it for me? Da war ich quasi... Ähm, meiner eigenen Generation ein Stück weit voraus, glaube ich, weil da nicht jeder gefragt hat, was da für ihn drin ist. Ich wollte das immer genau wissen und bin dann angeguckt worden wie ein Auto. Wie, was ist da für dich drin? Du willst doch eine Ausbildung bei uns machen. Hä? Denn, genau. ne, also so war das, das ist bei mir jetzt auch schon weit über 15 Jahre her, als ich eine Bankausbildung gemacht habe, aber so oder so ähnlich, wenn man da als Bewerber ankam und gefragt hat, ja und was lerne ich bei euch, was, was mache ich so den ganzen Tag, da wurde man schon teilweise komisch angeguckt, weil andersherum mu musste ich mich als Kandidat ja bei denen vorstellen und quasi den Lebenslauf, den man vorliegen hatte, alles nochmal runterbeten, was drin stand, da habe ich mir damals schon gedacht, das war 2005 oder so, Warum ist das so? Das ist doch totaler Quatsch. Das wird in Zukunft, muss das irgendwie anders laufen.
1: Aber das ist das beste Beispiel für das, was ich vorhin erzählt habe mit dem Lebensstandard und der Lebensqualität. Diese Strukturen und Prozesse, die zielen auf den Lebensstandard ab. Also sprich, ich als Kandidat Kandidatin kann froh sein, dass ich bei dir im Interview sitze und deinen Job bekomme als Bittsteller. Bitte, bitte gib mir den Job. Ich brauche den, weil ich habe einen hohen Lebensstandard. Und heute sind wir bei einer Generation, ich sehe das bei meiner Tochter, die 22 ist, der ist das egal. Die will Qualität, die will Zeit mit ihren Freunden haben oder ähm, für ihre ehrenamtlichen Tätigkeiten oder shoppen oder reisen, was auch immer die will nicht zwei Stunden eine Bewerbung ausfüllen. Die will das kurz und knapp machen und dann ist gut. Und ich komme zu dir ins Gespräch, sag dir, wer ich bin, was meine Stärken sind, meine Talente. Du sagst, was du machst. Machst ein Angebot, das ist auch noch so etwas, das immer verlangt wird von den Kandidaten und Kandidatinnen. Ja, wie viel Gehalt haben sie sich vorgestellt? So, ey, ihr habt ein Budget, ihr wisst doch, warum fragt ihr mich, legt auf den Tisch. es also sind alles so Dinge, für die ähm, die neuen Generationen keine Geduld haben, weil sie auf ihre Lebensqualität achten.
0: Finde ich übrigens ziemlich gut, Selma, dass wir vom Thema, Thema Corporate Influencer, was ja eigentlich der rote Faden und der Fokus war, mhm. ähm, jetzt auch zum Thema Gen Z, äh, wie müssen wir uns als Arbeitgeber auch grundsätzlich äh, verändern, hingekommen sind. Ich glaube, das zeigt noch mal mehr, äh, wie wichtig es ist, dass wir hier diese Themen klar machen. Ne? Weil die, die Komplexität, die wird in Zukunft ja nicht weniger, nur weil da jetzt eine neue Generation kommt. Ich denke da gerade auch an meine kleine Tochter, die ist jetzt zwölf Wochen alt. Also wenn die in den Arbeitsmarkt reinrauscht, in, weiß ich nicht, 15, 17, 18 Jahren, völlig mhm. egal, da werden wir wahrscheinlich auf noch andere Themen schauen. Vielleicht werden sich Generationsanteile wieder ein bisschen wiederholen in der Geschichte. Ich habe keine Ahnung, was da kommen wird. Auf jeden Fall wird es anders und wir müssen an diesen Themen dranbleiben und es muss mehr Voices geben wie deine, wahrscheinlich auch wie meine, die das immer mehr in den Markt reintreiben, dass es irgendwann, entschuldige bitte, auch der letzte Bekloppte Raft.
1: Ich finde es aber auch wichtig, dass es eben Corporate Voices gibt, die wenn sie so ein Unternehmen gefunden haben, das auch nach außen tragen. Weil ja. das ist der Social Proof. Ja. Ganz ehrlich, wir leben in einem Zeitalter von Social Proof. Sieht man Google-Bewertungen, Amazon-Rezensionen, LinkedIn-Empfehlungen. Ja. Wir geben wirklich viel Gewicht, was Dritte sagen. Und Corporate Influencer haben genau diese Möglichkeit, das anderen aufzuzeigen und darum funktioniert das nur, wenn es intrinsisch ist, also die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter das von sich aus auch machen möchte. Man muss sie begleiten, unterstützen, dass sie das können. Und der größte Unterschied, kommen wir wieder auf unser Anfangsthema zurück, zwischen einem Instagram-Influencer und einem Corporate-Influencer ist, er bekommt kein Geld dafür. Es geht nicht um Geld, es sind nicht monetäre Anreize sondern der Corporate Influencer investiert in seine Personal Brands, in seine Wahrnehmung, digitale Sichtbarkeit, weil, es gibt ein schönes Buch von Tijen Onara, das heißt, wer nicht sichtbar ist, findet nicht statt. Wir sind im digitalen Zeitalter. Wenn du digital nicht sichtbar bist, klar findest du statt, aber du verpasst viele, viele Chancen.
0: Ja, uneingeschränkt, ja. Full, full stop. <lacht> ähm, es gibt, glaube ich, auch zu dem ganzen Thema Corporate Influencer gibt es auch noch andere ganz, ganz gute Literatur. Das, das Thema ist, glaube ich, nicht, nicht ganz so wenig präsent, wie ich das im Vorfeld gedacht habe. Da muss ich mich auch selber ein Stück weit jetzt hier hinstellen und sagen, das Thema habe ich tatsächlich ein Stück weit unterschätzt, aber deswegen spreche ich ja auch mit Menschen wie dir um dann dieses Thema auch neu zu lernen. Wenn jetzt ein Personaler, eine Personalerin, ist auch egal, ob jetzt ein Geschäftsführer oder auch eine Führungskraft auf dich zukommt, hey, ich habe das Thema Corporate Influencing verstanden. Ich möchte das jetzt bei mir im Unternehmen auch treiben. Was ist so der Number-One-Hack, was du als erstes empfehlen würdest?
1: Such dir Unterstützung von einem echten Experten oder einer Expertin, zum Thema LinkedIn. Es gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten und Kanäle, wie man Corporate Influencing betreiben kann. TikTok, Instagram richtet sich eben nach dieser Strategie. Ich empfehle aber Unternehmen, bei LinkedIn einzusteigen, aus dem Grund, dass es die Plattform, die am meisten organisches Wachs äh, ansichten hat, Reichweite. Das heißt, man muss keine Werbung bezahlen man muss kein Geld in die Hand nehmen um sichtbar zu werden klar TikTok ist dann Ausnahme das ist ähm, noch viel organischer ähm, wo du da Reichweite bekommst aber das Format dieses Video Kurzvideos ist nicht unbedingt für alle geeignet und nicht viele Leute oder nicht alle fühlen sich wohl sich so zu exponieren mit Video darum wäre mein erster Tipp such dir wirklich ähm, Berater die Corporate-Influencer-Programme schon umgesetzt haben ja. und wissen, wie das funktioniert. Der Alleingang, vor dem rate ich ab. Das kann sehr schnell schief gehen und kann auch sehr schnell frustrieren.
0: Das hast du, glaube ich, zum, zum Ende unserer Podcast-Episode heute, liebe Selma, das hast du am Anfang auch schon einmal in einem Nebensatz, glaube ich, gesagt, als wir darüber gesprochen haben. Dann startet man mit vollem Munde, geht rein in die Thematik auch im Unternehmen und nach ein, zwei Monaten auf einmal sackt es komplett wieder ab. Ich mhm. glaube, da ist der Tipp sehr wertvoll, auch wenn viele Unternehmen wahrscheinlich oder Unternehmer jetzt anfangen zu schreien, das kostet uns doch auch wieder Geld mit einem Berater. Und dann sage ich mir, ja natürlich, und das ist auch in Ordnung so, äh, wenn man dadurch dann nachhaltig etwas aufbaut, ist das im Vergleich zum Gesamtbudget, glaube ich, auch eher ein Witz. Also gerade, wenn man bei ganz großen Unternehmen jetzt spricht.
1: Ich kann dir ein Rechenbeispiel geben. Stell dir vor, oder was musst du ausgeben, um einen Headhunter zu bezahlen, der dir eine bestimmte Fachkräftemangelposition besetzen soll? Ziemlich viel Geld. Ja. Jetzt hast du aber einen Corporate Influencer mit seinem Netzwerk, der macht einen Beitrag. Jemand aus seinem Netzwerk sieht das. Das ist dann nicht mal der Kandidat, sondern der kennt jemanden, der jemanden kennt. Ohne dass du ein Inserat aufschalten musstest, ohne dass du eine Provision an den Headhunter zahlen musstest.
0: Nichts. Und Position unabhängig. Ja. Genau. Also weil im Headhunting... Ganz klar, wenn man da ähm, idealerweise auch noch exklusiv einen, einen Vertrag äh, vergibt, bin ja sowieso fasziniert, dass sich dieser Markt so entwickeln konnte, auch jetzt nach Corona, dass der sich so wieder aufgebaut hat. Das ist ein Milliardenmarkt immer noch, weil bei aller Liebe und bei allem Respekt die Unternehmen schlichtweg äh, zu faul sind das oder auch keine Ressourcen haben. Es muss nicht immer zu faul sein, aber die allermeisten sind es, äh, die sich dann wirklich das ganze Thema auslagern ne? und die, die, die ähm, die Headhunting-Agencies machen das richtig, die lassen sich das extrem gut bezahlen. Und wenn mhm. wir da von der Führungskraft sprechen, ähm, keine Ahnung, Top-Level vielleicht sogar, dann ist man ruckzuck, ist man da schon mal bei 50, 60, wenn nicht sogar 70, 75.000 Euro, nur dafür, dass dieser Mensch bei dir unterschreibt.
1: Mhm. Und Stell dir mal vor, du nimmst das und investierst es in deine Mitarbeitenden ja. und lässt sie als verlängerter Arm von deinen Unternehmensbereichen agieren. Das kann nämlich auch im Vertrieb sein. Das geht nicht nur ins HR. Das sind ganz viele verschiedene Bereiche, wo Corporate Influencer Kunden anziehen.
0: Ja, absolut. Schön, dass wir da noch mal ein Rechenbeispiel zum Schluss haben. Das macht das Ganze mhm. noch ein bisschen greifbarer, Selma. Vielen Dank dafür. Ich, ich danke, danke für
1: dir, die Einladung.
0: Gerne, gerne. Ich danke dir für deine Zeit. Ähm, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, natürlich ähm, verlinken wir dieselbe auch in den Shownotes, ähm, wir freuen uns äh, über jeden äh, Download äh, dieser Folge, wir sind bei ja klar, Podcast mittlerweile Ende September, Q3 ist rum, dann gucke ich mir die Zahlen nämlich auch mal an, wir sind schon bei über 4000 Downloads, jetzt nicht mal in einem halben Jahr, das ist, ähm, wie ich finde, total toll und da bin ich auch echt stolz drauf. Und Menschen wie dich für meinen Podcast gewinnen zu können, Selma, macht mir natürlich am meisten Freude, weil das war mein Nummer-eins-Ziel mit diesem Podcast, nicht nur meine Stimme ähm, zur Verfügung zu stellen, sondern auch mein Netzwerk qualitativ ähm, aufzubessern mit Menschen wie dir.
1: Vielen, vielen lieben Dank und hier auch noch ein Shoutout an Teuger, der uns, dank LinkedIn zusammengebracht hat.
0: Genau, so ist es. Genau. Liebe Grüße an den verrückten Tolga an dieser Stelle und an alle anderen. Ein schönes Wochenende. Danke dir, Selma. Schöne Grüße in die Gern. Schweiz.
1: Danke. Tschüss.